0: Oi, tem alguém aí? Meu Deus, linda, Claro que sim. Tem os Marcelos. Se você não sabe o que é Marcelo, você está no lugar certo. Você está no confuso com M tudo junto, tá? Nehal, eu sou Lorena. Oi, eu sou Nina. E hoje a gente vai fazer o último episódio do ano ou o primeiro do ano? Primeiro. Primeiro do ano. Se você está no futuro, né? Porque para a gente que está no passado ainda é o
1: último do ano. É segredo. No estrago, é porque todo mundo... Novo.
0: Tá bom, eu vou deixar vocês acreditarem nessa ilusão... Mas enfim... A gente decidiu fazer um app de ano novo... Fazendo as retrospectivas ou... Retrospect bostas... Desse ano tão difícil...
1: Mas eu sei se foi porque... as
0: stories, tá? Se foi bosta
1: ou se é. foi positivo...
0: Pois é... Então... E aí, Karenina... Como é que foi 2020 pra você? Primeiro... Onde é que você começou 2020...
1: Gente, eu comecei em 2020 em casa, né? Bem de boas. O Reveillon foi ótimo, o Reveillon foi de boas. Eu estava empolgada, eu estava tomando drinks, eu estava feliz, estávamos com visitas em casa. Né? O que não acontece agora, porque ninguém nem pode sair do Brasil e pisar aqui. Mas estava uhum. sendo ótimo, a casa estava lotada, tinham 12 pessoas lá em casa. Nossa.
0: Nossa. Bem, meu ano novo foi numa festa dos meninos, na então, verdade duas festas de ano novo. E, Olá, eu tinha roubado, é, dos restos, e eu tinha roubado um cachecol da Louis Vuitton, que maravilhoso, sedoso, muito gostoso, jogava na pele, melhor que baixo Sendo que ficou lá na China. Eu vou dar um spoiler sobre coisas que eu aprendi no final do ano, que foi eu sinto falta de climas frios. Eu sinto falta de cachecol e moletões. Eu estava toda de moletom e cachecol na China. Olha que legal. E aí, quase igual a esse que tá no Brasil. É, mas não sei. Eu acho que, para mim, a pandemia ela começou antes de março, porque eu vivi ela antes, né? E eu posso dizer 100% que eu me senti muito mais segura na China do que aqui. Não passando mão na cabeça de Xi Jinping, porque, para vocês que não sabem, na China tem alguns campos de concentração, mas... ele é melhor que o Bolsonaro. Ao ponto que chegamos, né? A dizer que alguém, um extremista... Que governa a China há 50 anos, quantos anos Que tem campo de concentração Consegue ser melhor com Bolsonaro
1: É isso, pessoal, acabou o episódio, obrigada, Olinda Beijo Mais um episódio que a gente encerrou assim, ó Dois segundos Pois é Como
0: foi, tipo, saber da pandemia pra você?
1: Então, eu acho que é assim A pandemia em si não me pegou de surpresa, digamos assim mas, ao mesmo tempo, foi foda, porque, assim, eu tava viajando em si quando foi decretado, né, o isolamento social e o ficar em casa e tudo mais. Eu estava no Lactavo, tava eu e a Amanda lá de boas e a gente ia voltar nesse dia. Só que a gente tinha visto de manhã cedo, quando a gente acordou, que ainda ia estar tá nevando muito, porque a gente tava no meio de uma tempestade de neve. E aí tava uma bosta pra dirigir ainda e tal... E no dia seguinte ia estar um puta sol, aí a gente falou, não, vamos ficar mais uma noite Porque a gente viaja amanhã, tipo, em paz, né, sai de manhã de boas E fica tranquilo pra dirigir sem muito esforço, porque na neve é foda, você dirigir devagar, é uma merda Aí beleza, estávamos assim, tá tudo bem, a gente já tava meio que isolada, porque, né, a gente tava ali só as duas E canto de neve, no geral, você não vai conversar e interagir com muita gente no meio da neve, cai na cara enfim, tava tudo de boas Mas ainda tava o restaurante aberto, tudo isso Massa, quando a gente tava no restaurante é, A gente tava numa pizzaria Muito boa, inclusive Foi a melhor pizza que eu comi no Estados Unidos até agora Pena que eu fiquei em Leitão, E não aqui, na minha casa é, A gente tava no meio da pizzaria Minha mãe mandou uma mensagem e falou oh, Saiu isso aqui, dá uma olhada em como é que vai ser Porque tava falando até em tal que recolher no início Então veja direitinho como é que vai ser Até pra vocês ficarem cientes e aí, tipo, veja se vocês passam no supermercado, compram umas coisinhas. Porque como vocês estão no hotel, tipo, não tem café da manhã e tal, essas coisas. Inclusive, assim, a menos que seja um hotel muito grande aqui, não é, tipo, ah, vai ter café e comida e coisas já à disposição, e gente lá disponível. Uhum. Né? Então, a gente fez, beleza, vamos, vamos, vamos organizar aqui. Aí, a gente terminou de almoçar e foi, tipo, direto, inclusive, pro supermercado. Tava lotado. Sabe o inferno? E aí foi nesse segundo que a gente entrou no supermercado que eu falei, fudeu. Fudeu muito. Porque a gente tava numa cidade pequenininha, turística no geral, mas que nessa época tem mais morador do que, do que turista. Que a gente tava lá tipo, no finalzinho do inverno, a gente acabou conseguindo pegar um final de semana que ia tá, a real, caindo neve pesada. Mas tipo, já era uma época que não tava tão assim. Quando eu entrei no supermercado que eu olhei, eu falei, puta merda. Era fila, era gente, o povo desesperado e você olhava as prateleiras ficando tudo vazio Eu falei... Pronto... agora a pandemia realmente começou aqui... Estamos na merda... esse ano acabou.
0: Não... eu não peguei prateleira vazia... Primeiro porque eu não moro nos Estados Unidos... Estados Unidos é o país de babaca... Se você é americana... você tá ouvindo isso... Provavelmente você é babaca... Se você for afro-americano... você é menos babaca... Mas você ainda é babaca. interessa A China é babaca. Mas não tinha... Tipo, não chegou a faltar nada. E tipo... O que me incomodava... Era porque tava chegando muita fake news no Brasil. Tava chegando a fake news de um povo de regata, tipo, camiseta normal, desmaiando, assim, no meio da rua. E a gente tava no final de inverno, começo de primavera, que é a última coisa que você consegue usar é uma camiseta e uma bermuda, uhum. sabe? E pra quem não sabe, minha mãe é Carlinhos isso me deixou muito puto. mas a parte boa foi que o começo da minha pandemia apesar de ter sido muito assustador porque eu estava sozinha num país que não era meu meu trabalho não tinha retorno por causa estava tudo fechado e eu tinha que sair de lá. Foi muito assustador a viagem. Tipo, acho que foi a pior viagem que eu já fiz na minha vida foi sair de Rio de pra Brasil. E eu me lembro de cada etapa, porque foi extremamente assustador pra mim. Eu me lembro de todos os dias pra isso acontecer, porque foi horrível. Eu tive crise de ansiedade, né, na verdade? Mas eu consegui não perder a calma, porque, não sei, eu acho que eu já tava tão na merda que eu só consegui focar que, pra eu chegar em casa, eram tipo. Cinco passos. O primeiro passo era sair de Hangzhou para Xangai, depois de Xangai para Frankfurt, depois de Frankfurt para São Paulo, depois de São Paulo para Recife. E a quinta e última era você pega no carro com a minha mãe e ser levada para uma pessoa. Foi estranho, mas foi muito... tipo a viagem aérea em si foi muito tranquila. Voltar para o Brasil foi bom, porque na época não tinha nada aqui, então eu já pude
1: aproveitar.
0: E quando a pandemia caiu de novo aqui, foi que eu fiquei tipo... Puta merda, eu não acredito que esse troço tá me perseguindo, sabe?
1: Eu lembro que foi bem complicado, eu lembro, inclusive, de uma ligação, antes de você ir e tal... Eu lembro de uma ligação que tu fez, que eu tava até no carro com, com a Amanda na hora, e a gente botou no, no Viva Voice, assim, do carro, aí tu foi falando com nós duas. E aí tu tava falando justamente que tava decidindo, tipo, se você ia realmente naquela data ali ou se você ia tentar esperar um pouco mais pra ver se as coisas iam abrir ainda e tal. Tava meio que decidindo uhum. teu, tua vida em relação a ir para o Brasil ou não. E aí a gente até falou, tipo, bicho, tá foda, agora que a escola deu de novo, só, só vai. E aí eu lembro que uhum. um pouquinho depois do nada tu já tava justamente no aeroporto, que a gente falou, inclusive, no telefone, e nessa loucura imersa, de novo, nessa situação não, tensa. Foi...
0: E foi pavoroso, assim, porque informações desencontradas, né? Então, você tem muito medo, você tem muito medo de estar com a doença. É, uhum. Tipo, os chineses, eles são extremamente dramáticos, sabe? Principalmente lá numa situação que estava muito mais controlada do que no Brasil. Então, algumas situações eu via como um exagero, tipo uma histeria coletiva, sabe? Uhum. Meio parecido com o que rolou aqui no Brasil logo no começo da pandemia que as pessoas estavam histéricas... era tipo... limpando tudo... jogando água sanitária em tudo... com medo de caixa de papelão... com medo de abrir a porta pra gente... sabe? E agora... enfim... tá todo mundo aí achando que é brincadeira. É incrível esses dois extremos, né? É ótimo. Eu acho que eu posso resumir o começo do ano e o final do ano como... morando com meu irmão. <risos> <risos> Sabe, porque eu comecei um ano morando com meu irmão na China eu termino, Tô terminando um morando com meu irmão Apesar de temporariamente aqui em A Aí parece que agora é de favor, né? É,
1: eu dividi o um apartamento agora Antes eu tá dividi o apartamento
0: dele? Dele. É, onde eu tinha um guarda-roupa tá né? agora, tem um eu tenho uma e um período específico Mas enfim Eu acho que o mais difícil pra mim foi porque a pandemia para mim foi um processo de luto Porque grande parte da pandemia Eu realmente achei que minha vida tinha acabado, assim eu queria voltar para minha vida, caraixinho e quero ainda voltar. Quando você se liberta do processo de luto, luto a tua mensagem é aceitação, né? Eu não faço a menor ideia, quais são, eu só sei o primeiro e o sétimo. Os cinco que estão no meio, eu não faço a menor ideia. Tá, tudo bem. E aí, primeiro é negação, né? O luto é né? aceitação. E depois que você aceita, meio que... Quando você sai do processo do luto, seja ele qual for, as coisas ficam mais claras, entendeu? Eu acho que isso puxa a minha terceira
1: pergunta. Pra você, o ano foi positivo ou não foi positivo? Assim, a pandemia, fora sociedade fodida, a quantidade de morta, que é o óbvio, mexeu com o todo, mexeu com o plano de, de amanhã, já não existia mais por motivos de... Não, só não rolava, não dava pra concretizar nada. Vamos ter que conviver com essa realidade aqui, que já era, no meu caso, por exemplo, uma realidade que eu tava querendo mudar e melhorar e tal. Então, já foi mais complicado. Mas eu acho que, tipo, olhando de agora, tipo, último dia do ano, ou melhor, agora, primeiro dia do ano novo. Eu acho que, pra mim, individualmente, foi positivo. Foi um ano que eu, que eu realmente acho que eu cresci muito. Não no sentido de, nossa, estou tendo sucesso num negócio e ganhando dinheiro Não, eu cresci tipo, como pessoa, sabe? Eu acho que me fez prestar mais atenção Não só nas outras pessoas ali perto Que eu já, pre já prestava em si Mas me fez entender um pouco mais sobre mim, digamos assim Porque eu acho que, tipo assim Eu, no geral, me dou muito bem com, com pessoas Eu gosto de gente, eu gosto de gente por perto Mesmo gente que me dá uhum. trabalho, que no caso são todas porque eu gosto de arrumar mais trabalho Sim, o eu sou seu pai do Cris Não, porque no caso ele é com desemprego Eu tô fazendo de graça as coisas as pessoas Porque ai, que, que é bom Porque né? eu sou opaca eu sou... <risos> eu sou Não, mas enfim Mas eu acho que foi um ano que eu olhei mais pra mim E que eu realmente reparei Que algumas coisas eu precisava mudar E algumas coisas eu precisava dar uma melhorada por mim mesma sabe tipo agora mesmo no final do ano eu comecei um curso x aí eu tava terminando o curso y aí agora no final tipo cursos menores né um já na minha área que era um curso online de design gráfico aí eu comprei um curso de edição fotográfica só porque eu sou muito fã do trabalho do, desse fotógrafo e aí eu pensei nossa mas eu gosto de editar foto por que não eu achei umas aulas aqui e aí hum, <risos> já não bastasse isso e o outro curso já eram dois ao mesmo tempo e aí eu resolvi no final do ano gastar todo o dinheiro que eu não tinha parcelando Olha aí, o, o cartão meu cartão da namorada deixando tá. bem claro fazendo calote no nome dos outros ei calote meu povo foi pago tá Anjo mas assim, me organizei justamente para tipo, para conseguir comprar o curso. Aí estou agora sendo, assim, como é que fala? Como a pessoa, quando a pessoa tá estudando, quando, como é a palavra fodida? Também, mas não era esse o termo. Enfim, ah. estou fazendo um curso de formação em consultoria de moda, porque porque acho que vai ser tão legal. Já tá sendo ótimo, eu já tô super empolgada. Não aguento mais escrever. Para de fazer careta para fazer é um podcast. Ah, tá.
0: Ai, ah, não sei. Eu se for ver, assim, tipo... O final do ano... Ele foi positivo pra mim, também. Mas ele foi positivo... Não porque ele foi um ano bom... Mas ele foi positivo porque teve tanta coisa merda acontecendo... Que as pequenas coisas boas que aconteceram comigo... Elas ganharam um peso maior, sabe? Com certeza. É, tipo... Ninguém na minha família morreu por Covid. Pelo menos não parentes próximos. E num país onde quase 200 mil estão morrendo... Isso pra mim foi importante. Então, ponto positivo. Outro ponto positivo foi porque... 2020, eu acho que ela foi minha panela de pressão. Tudo que podia acontecer de mais absurdo aconteceu em 2020. Inclusive, a NASA admitiu que existia um OVNI, né? A NASA admitiu que existia OVNI. E no final do ano, a gente continua falando mal do Bolsonaro. É porque o ano foi muito louco, entendeu? <risos> Sim. Porque, tipo assim... Galera, não sei se vocês sabem, mas a NASA... Quer dizer, a CIA, né? Porque foi a CIA que fez o troco... Deve ter trocado umas fudas. que eu sou ruim. Admitiu que existem alienígenas que já fizeram contato com a terra e a gente tá dando mais valor que o Bolsonaro falou que teria que tomar vacina pra virar um jacarô. então assim, o que falar é 2020 não é mesmo? mas foi uma panela de pressão que me fez muito evoluir em alguns aspectos que eu não conseguiria evoluir tão rápido se fosse no quesito normal de vida, sabe? foi um ano que tipo, por motivos de pandemia eu não tive como criar relações novas com as pessoas então eu tive que criar relações novas comigo mesma e, tipo, foi muito louco, assim. Eu acho que se, 2000, se 2020 não, né? Se a pandemia não tivesse acontecido, eu não teria evoluído como pessoa o tanto que eu evoluí porque a pandemia aconteceu, sabe? Então, eu acho que agora eu tô muito mais preparada pra lidar com muitas coisas. Não que eu vá lidar com essas coisas super bem, porque se tem é uma coisa que eu odeio na vida mudanças, mas aceitar elas é totalmente diferente. Depois desse ano, que minha vida foi arrancada de mim, praticamente. E que tudo ficou de cabeça pra baixo. Sei lá, terminar viva, com saúde mental e com minha família. Foi positivo. E ainda por cima, eu tenho um sobrinho, né? E a filhada. Eu sou Dinda. Exatamente. Eu fiquei pra titia, assim. Se você pensar nessa piada, essa piada é ótima. <risos>
1: É isso, pessoal. Mas é, é exatamente isso, amiga. Porque esse ano, acho que foi o ano que a gente foi obrigada a olhar pra si, que a gente não teve a opção. Porque não dava pra olhar pro outro canto. Não dava,
0: tá ligado? Eu acho engraçado porque quando eu tava na China, aí depois que eu vim, todo mundo falava Ai, ah, eu fiquei com tanta dó de sozinho, sozinha. Minha gente, eu vou ficar só. Vocês têm que ter dó de mim quando eu tô com mais gente. Aí eu passei uma boa parte da minha pandemia, acho que os três primeiros meses com, tipo dois, quatro, seis pessoas. Eu, mais cinco pessoas vivendo uma fase. Tá tudo bem. Né? Tá, rapaz, louco Nesse momento. Mentira, não tá rapaz louco assim, E aí, miga? Quais são suas metas para 2021? Então,
1: minhas metas, galera, vão ouvir o episódio que saiu ontem do Papo Qualquer Coisa que a gente fez, ó, só sobre metas, vai ser ótimo Mas o, o que eu, inclusive, comecei falando lá é que, só que lá eu saí destrinchando, enfim, especificando mais sobre cada coisa É que a minha meta geral zona assim, pro ano 2021 é melhorar a minha qualidade de vida Então, por isso que, na verdade, eu deu um episódio todo de metas, né, porque eu saí falando cada tópico
0: é porque assim, Nina reclama que eu sou prolixa, mas ela é a rainha da
1: prolixidade. Isso é só o teu discurso pra não ser tu com esse posto, é isso? É, Enfim. É, que, é que eu não posso aceitar isso Mas minha primeira meta, assim, meta real, é realmente melhorar minha qualidade de vida Porque acho que depois do balanço que eu fiz esse ano internamente A gente percebeu que tem que mudar umas coisinhas aí eu acho que o seu olho saltou. Que veio aqui, ó. Do outro lado da tela. É,
0: é, é pra não poder dizer, né? 2020, o ano que a gente brigou pela primeira vez. Quando foi que a gente brigou? Nina, eu não vou lembrar minha crise de ansiedade de novo, não, seu rapaz. Eu vou indo dar na sua cara.
1: A gente já brigou na
0: duas, minha tá, cabece... bem Na minha cabeça foi uma briga. Ah, eu não brigo. Amiga, eu chorei. só eu chorei, é uma briga. Esse ano tu chorou bastante, não? Eu só fiz chorar esse ano. Então esse ano foi todo uma briga. <risos> Nesse ano eu terminei guerril, não
1: então, né? Vai, tua primeira meta
0: Virar uma jacaroa
1: A gente já falou sobre isso A vacina é o básico
0: Tá, virar uma jacaroa fitness Brincadeira é... Eu odeio fazer atividade física Mas fazer atividade física é uma coisa boa Pra mim, principalmente pro meu cérebro Então Eu preciso fazer uma coisa boa pro meu cérebro Pra ver se ele para de medir pra mim <risos>
1: Chama a então... psicóloga, vai
0: é, tipo, ter uma rotina de atividade física, sabe? Principalmente porque quando eu começo a treinar, eu começo a ficar gostosa dentro dos meus parâmetros, o caso tivesse bem claro. E é, eu me sinto maravilhosa, entendeu? Ai, minha filha, a autoestima sobe, Lorena e acho que sabe pra que era, Entendeu? Ai, minha filha, <risos> dá tudo pra certo. Ah. É, é nessas horas que eu sei flertar, mulher, porque 2020 teve uma coisa que eu tive que fazer, foi sofrer. Mas, não sei, eu acho que... Consegui... Mandei uma rotina de atividade física. Tanto eu... que eu vou terminar o ano. Hum. Você que está do futuro, eu espero que eu já tenha conseguido fazer meus 10k amanhã. Porque, não sei, eu acho mais é sobre como começar o ano, mas em como terminar. Então, eu quero terminar esse ano Cumprir a minha meta do mês correndo 50k.
1: Olha só, ela é fitness. ela.
0: Super. E aí, já que tu fez meu episódio sobre metas, você quer falar outra agora? Ou quer que eu continue falando as minhas?
1: É, eu vou deixar eu falar, mas basicamente eu, inclusive, concordei e citei em relação a fazer uma atividade física. No meu caso, incluir alguma, em algum momento da vida, assim. Em algum momento. Vai ser ótimo. Eu não preciso nem entrar em detalhes, porque no caso, eu não tenho, porque eu não faço atividade física, não é mesmo? Pode ir.
0: Obrigada. Ai, deixa eu ver. Vou fazer um esporte, ser é jacaroa.
1: Tu disse Sei. que tu tinha três, pô. Cadê a terceira?
0: Ah, a terceira era
1: zoeira, pô. A terceira era até o meu que vinha achando que eu não sou um fracasso. Sendo <risos> que é muito pesado pra fazer no um podcast. Eu vou deixar, porque assim, no caso, essa é a meta de todo mundo todo ano. Pra mim ainda não deu certo.
0: Mas é aquele não.
1: negócio, como é que chama? É... Síndrome do impostor, auto-abotagem, hum. entendeu?
0: É uma... Eu amo que eu descobri que eu tenho outra síndrome também, que é. Sim. A do abandono. Eu, eu acho no meu cérebro que eu sou abandonado por todas as pessoas. Eu... Isso também é uma coisa que eu quero tirar, tá?
1: Eu acho que uma meta assim, nossa, da vida, não do ano, não do ano novo, da vida é realmente tratar todos os nossos problemas psicológicos que eles estão assim, nossa, batendo na porta todo dia.
0: Eles foram que nem tua mãe agora Eles estão trancados na garagem
1: Ai, meu Deus <risos> Eu queria nem rir Ai, Enfim, é isso, Eu aí, acho é. que eu tenho mais uma meta Mas essa meta não é uma meta minha É uma meta pro podcast Que é que o podcast cresça E que a gente consiga Inclusive, através do crescimento. Porque eu não sei se vocês sabem pessoas que escutam, talvez, Marcela. E dois Marcelers desconhecidos. Desconhecidos. É... Que provavelmente somos nós duas. Deve ser. Mas é que, tipo assim, é muito difícil você se dedicar e fazer mais. E produzir mais. E arranjar tempo onde você não tem pra fazer um negócio. Se você não tem algum retorno. E eu não digo um retorno financeiro só. O que também seria bem agradável por motivos de somos pobres. Mas a gente sabe que a gente não tá conseguindo cumprir horário de entregar coisas até para poder
0: abrir um sistema de apoio assim sabe não sei eu acho que a é gente que dá um precisa motivado, de motivada... Um... o um
1: feedback dá uma motivada é. É diferente
0: isso tipo dá trabalho gravar podcast dá trabalho principalmente pra nós duas postarmos as coisas no Instagram que inclusive com a nosso Instagram querida arroba podcast confuso
1: Hum, segue lá gente, caralho Comenta nos posts, curte Cara, Você lugar. não precisa nem interagir super no Instagram Mas tipo assim, sei lá Mas Se você, você escutou alguma coisa que prestou Manda uma mensagem falando Cara, esse ponto aqui, essa frase, o resto foi bosta Mas essa frase aqui foi boa, foi importante pra mim Já muda assim, pra gente Já muda o dia, já dá um gás que Não se compara Ou então tipo, hum. sei lá, envia pra um amigo Hum, não tô pedindo muito não precisa ser nenhum amigo muito próximo se você tá com vergonha. Faz menos sentido.
0: Ai, deixa eu te dizer, tu tô... tem um senso de mocu.
1: Tu não sabe fazer o Ai, meu Deus do céu. Enfim, recados Mas, dados. Cria uma meta pra mim, eu vou te dar uma meta. Eu vou criar uma meta pra tu, pro teu ano, e tu tem uma meta pra mim, pro meu ano.
0: tu então, sabe que antes de fazer essas coisas, tu tem que combinar comigo, né? Pra poder Não, porque eu gosto do
1: freestyle. Não. Ai, fiz dar o teu rabo. Vai, diz minha meta primeiro que, que eu tô com medo. Eu vou cortar essa parte que não, não tá apropriada pro nosso público, enquanto <risos> juvenil. Eu falei rabo, não falei cu. Vai, vou te dar uma meta. Ai, eu tenho até medo. Eu falei uma meta, não falei uma maldição, não. Vindo de tu é a mesma coisa. Não me olha assim. Eu olho sim. Tá, minha meta pra você é que no ano de 2021 você consiga fazer um pouquinho do oposto do que você fez esse ano. Você falou que esse ano você foi obrigada a se relacionar consigo mesma e a só, tipo... Não, peraí, se assim. eu me relaciona com outras pessoas. Não, não. Aí é, é, é difícil demais. Cala, pouquinho. Minha meta pra 2021 é que você se relacione com outras pessoas, sim. Não, não necessariamente romanticamente, mas que você, tipo, esteja com mais pessoas ali por perto e tendo essa relação. Porque eu acho que é necessária e porque eu acho... Acho que vai ser uma evolução diferente, importante É isto, lida com tá, isso Minha, minha meta é para você
0: Você seja mais egoísta Que você pare de tentar carregar o problema dos outros Porque você
1: já tem problema demais para carregar E a gente terminou o podcast lavando a roupa suja Eu fui educada isso. na minha meta Eu poderia ter dito ela com outras palavras Eu fui.
0: Você sabe que eu não sei ser é fofa. Essas são minhas outras palavras Dispunha
1: Ai, é isso, pessoal a gente acabou de uma forma muito pra cima. Não, não esse é
0: nosso eu acho que a gente devia. Eu acho que a gente devia terminar com
1: perguntinhas.
0: Vocês, nossos ouvintes, vão lá no nosso Instagram Eu vou fazer uma caixa de perguntas quando esse episódio sair. E
1: creem em Deus, para uma meta podcast, é os episódios saírem no dia que a gente planeja sair. <risos> Esse vai porque esse é o episódio 21 Que vai sair no primeiro dia de 2021 Com o com um episódio, como é o nome? Com um post diferentinho no feed Porque chega, abusei Vamos mudar essa porra, mudou o ano, mudou o design Vai De vez, os dia que vocês estão ouvindo esse podcast
0: Ela vai me demitir do podcast
1: Ela não vai fazer vou porque se, se não pra mandar fazer as, as coisas e fazer os <risos> temas
0: Ela não pode me demitir do podcast então, eu quero saber dos nossos queridos Marcelos, uma meta para 2020. Compartilhem uma meta para gente. Talvez a gente até assuma essa meta, se for boa. Provavelmente não, que vocês vão falar com a gente. Mas se vocês falarem, talvez a gente assuma. É isso. E vão Ah, outra coisa. Não esqueçam de que. Por onde vocês estariam ouvindo a gente? Pela plataforma Destruírem. Seguir a página do podcast. Ajuda muito. Se possível,
1: ah. vocês, inclusive, contem pra gente por onde vocês escutam tipo que streaming vocês estão usando. Só pra gente saber. E sim, a gente já tentou mil vezes botar essa merda desse podcast no, no, Deezer. no Deezer. Mas o Deezer tem um problema com a gente. Que é, ele não funciona o link. A gente já tentou 20 vezes. A gente vai continuar tentando. Talvez eu tenha que ligar pra Deezer. Mas... Até eu ligar pra Deezer, que vai acontecer em 2021, é, não vai dar tá lá. Então escuta eu tocando outra cara, escuta no Anchor.
0: Minha genina vai ligar pra Deezer pra resolver o problema. Se a gente tiver na busca de Deezer, se vocês não tiveram ouvindo a gente, eu vou estar tá na casa de cada um pra dar na cara de vocês. Mentira, porque não vai ser ninguém pra dar na cara. Mas vocês entenderam. É isso.
1: Valeu, por pelo...
0: aí. Em... Eu não sei falar. Falou, valeu, valeu, Eu falou. sei, saiu
1: no episódio dessa semana tudo errado.
0: <risos> eu tenho que começar a ver os episódios de novo. Eu não
1: preciso, é quando eu dou uma, dou uma zoada, tu não vê.
0: Enfim, vá lá. Feliz dia 2021. Eu vou... Feliz dia 2021. Bye, Marceloers. Amei, a gente tem o um nome de fandom. A gente só não tem um fandom, mas o nome a gente tem.
1: Minha filha, respeito o nosso fandom. É Marcela e os Marcellers. Os Marcellers. Bye, Grace. Bye, Frankie. Eu lembrei que eu sou dessa vez.
0: Bye. <risos>